0: Итак, сегодня перед нами четырнадцатая по счету недельная глава Торы, и сегодня мы читали в книге Исход, начиная со второй главы шестого стиха до конца девятой главы книги Исход, до стиха тридцать пятого. Здесь, в этом отрывке, исход 6.2-9.35, описываются египетские казни, язвы, которые пали на землю египетскую. И этот вопрос поднимает очень непростую тему Божьего наказания нечестивых. Когда, при каких условиях и... Каким образом Всевышний посылает суд нечестивым? В качестве пролога к нашей теме я приглашаю вас прочитать отрывочек из третьей главы книги пророка Малахии. Малахии, третья глава, стихи с тринадцатого по пятнадцатый. Малахии, третья глава, стихи с тринадцатого по пятнадцатый. «Дерзостны предо мною слова ваши», — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Приходилось ли вам слышать такую постановку вопроса? Что проку служить Всевышнему? Какая польза от исполнения заповедей Божьих? Когда те, кто живет вне воли Творца, те, кто нарушает Его постановления, они остаются в благополучии, они благоденствуют, и у них вроде все идет хорошо. А у нас, вроде бы, говорят некоторые верующие, у нас плохо. Итак, тщетно ли, напрасно ли, как Бог смотрит на нечестивых, как Он работает с ними и призывает ли Он их к ответственности и когда, каким образом и при каких обстоятельствах. Вот это наша тема на сегодня. И материал сегодняшней недельной главы Торы содержит для нас очень ясный ответ на поставленные вопросы. Итак, сколько всего было казней в Египте? Десять. Десять египетских казней. И вот, когда мы смотрим на то, как они описаны, каким образом реагирует фараон, каким образом реагируют его жрецы, Каким образом реагируют египтяне? И что говорят посланники Всевышнего Моисей и Аарон? Вот анализ всей этой истории и описание десяти казней раскрывает способ работы Всевышнего с нечестивыми. Давайте посмотрим, как именно раскрывается эта воля Божья. При исследовании оказывается, что... Десять этих казней очень четко делились на два вида. Первые три казни, первые три язвы затронули всех. Всех, кто жил в Египте. Египтян, представители других народов и израильтян в том числе. Первые три были общими для всего Египта. Давайте посмотрим, как Тора об этом говорит в начале касательно первой казни. Помните ли, как она выглядела, в чем она проявилась? Вода превратилась в кровь. Это описано в книге Исход, в седьмой главе, в стихах с девятнадцатого по двадцать первой. «И сказал Господь Моисею, скажи Арону, возьми жезл твой, и простри руку Твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Арон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл. И ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь где? По всей земле египетской. Это первая язва. Что было дальше? Потом жабы вышли из реки. Восьмая глава книги Исход, стихи пятый и шестой. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. И третья язва или третья касть какой была? Мошки, восьмая глава книги Исход, стихи шестнадцатый и 17. И сказал Господь Моисею: Скажи Аарону: простри жезл твой и удари в персть земную, то есть, во что? В пыль! земной, в прах земной. И сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Итак, первые три, вода в кровь, Жабы и мошки были общим явлением для всех. Ну, вот смотрите, что происходит, начиная с четвертой казни, восьмая глава книги Исход, стихи с двадцатого по двадцать третий. И сказал Господь Моисею завтра встань рано и явись пред лице фараона вот он пойдет к воде и ты скажи ему так говорит господь отпусти народ мой чтобы он совершил мне служение а если не отпустишь народа моего то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих и на народ твой и в домы твои Пес их мух, и наполнятся домы египтян песьями и мухами, и самая земля, на которой они живут. И вот теперь второй стих, очень важный: И отделю в тот день, и отделю в тот день землю Гесема, на которой пребывает народ мой, и там не будет песь их мух дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим, Завтра будет сие знамени. Это новая нотка. Этого раньше не звучало. Первые три казни, они явились везде повсюду. А здесь вы видите очень четкое уточнение. В домы твои, рабов твоих, и я сделаю что? Разделение. Я сделаю разделение, отделю в тот день землю Гесем. Завтра это произойдет. Итак, есть три казни и семь. Они делятся, что касается аудитории, что касается тех, на кого они были посланы и кого они затронули. И вот эта идея разделения на две категории, на тех, кто подвергается действию яз, и на тех, кто от них... Свободен и спасаем, эта мысль повторяется на протяжении всех оставшихся семи язв, семи египетских казней. Давайте прочитаем с вами несколько отрывков. Девятая глава книги Исход, стихи с четвертого по седьмой. Девятая глава, с четвертого по седьмой. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. «И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». «И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей». «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». «Фараон послал узнать, и вот из скота Израилевых не умерло ничего» но сердце фараонова ожесточилось и он не отпустил народа представьте что обыкновенно бывает причиной массового падения скота какая то эпидемия да, какая то эпидемия и как известно если мыслить в контексте просто естественно э, и причинно следственных связей то если скот болеет, то любой контакт он является каналом распространения эпидемии. Все вымирает. А тут сказано, скот египетский погиб, а скот сынов Израилевых нет. Очень четкое разделение. Хотя они живут в том же Египте. Они живут вместе со всеми остальными. Далее, девятая глава стихи 25-26, еще более необъяснимое явление, Девятая глава 25-26, «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал, только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было». Вновь очень четкое разделение. Далее 10 глава стихи с 21 по 23. Еще один пример. «И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». «Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня». Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. И, наконец, самое разительное и самое страшное разделение во время десятой казни, о чем мы можем прочесть в одиннадцатой главе книги Исход, стихи из четвертого по седьмой. И сказал Моисей, так говорит Господь. В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородные из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет боли». У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Итак, эти десять египетских казней, напомню, падают первые три на всех нет разделения в Торе, последние семь, начиная с четвертой, падают только лишь на нечестивых. И вот вопрос, почему так произошло? Почему не 50 на 50 или как-нибудь в другой пропорции? Почему первые три на всех, а последние семь только на нечестивых? Вот что оказывается при исследовании. Вы помните, что когда Моисей пришел к фараону вместе с Аароном, а для того, чтобы обратить на себя внимание и продемонстрировать Божью силу, он бросил посох, и посох превратился в змею. Помните, что сделали жрецы фараона? Тоже сказано, бросили свои посохи. И они превратились в змеев. И вот а, эта деталь повествования о том, что жрецы египетские были в состоянии подражать Моисею и Аарону, она прослеживается на протяжении описания египетских язв до определенного момента. Давайте проследим. Исход, седьмая глава, стихи 20 и двадцать второй. Исход, седьмая глава, стихи двадцатые и двадцать второй. И сделали Моисей и Арон, как повелел Господь, и поднял Арон жезл, и ударил по воде речной пред глазами фараона, и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И волхвы египетские чарами своими сделали... Тоже. Итак, первую э, казнь, первое чудо, первую язву они смогли повторить, или, по крайней мере, имитировать. Но в любом случае они могли воспроизвести то, что делали Моисей и Аарон, что было в отношении второй исход 8, глава стих 7 тоже сделали и волхвы чарами своими и вывели жаб на землю египетскую. Так? Тоже они воспроизводят, они делают то же самое. Хотя, конечно же, есть очень серьезные сомнения в подлинности их действий, потому что вы помните во время первой язвы, где кровь? Где вода превратилась в кровь? Везде. И в реках, и в озерах, и, и так далее. Даже в деревянных и каменных сосудах. Вопрос. Где они могли найти чистую воду, чтобы превратить ее в кровь? Да? То есть, как говорят американцы, something fishy about it. Да? То есть, что-то здесь не так. А скажите, если сказано жаб вывел Аарон с Моисеем на землю, то как отличить тех жаб, которых они вывели, от тех жаб, которые были выведены волхвами египетскими? Понимаете? То есть, они могли сказать там абра-кадабра, там жаба появились, допустим, да? Но доказать, что это именно в результате их слов и действий было совершено трудно. Но как бы то ни было, Библия говорит, они воспроизводили, они повторяли. Но вот смотрите, что происходит во время третьей казни. Исход 8 глава, стихи 18-19. и Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фаронова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Итак, во время третьей казни жрецы понимают и вслух признают и говорят, это перст Божий. То есть происходит что? Происходит осознание, осознание, разумение, и признание того, что этот Бог, который действует через Моисея и Аарона, он намного могущественнее тех сил, которым поклоняются и служат жрецы Египта. И об этом теперь знают не только Моисей и Аарон, об этом теперь знают они сами. И поскольку они сообщили фараону, то и он тоже теперь в курсе. Итак, когда мы начинаем исследовать причину, почему вот с четвертой язвы, с четвертой казни происходит разделение, и только лишь страдают египтяне, только лишь страдают нечестивые, мы обнаружим, обнаруживаем, что прямо перед этим, во время четвертой язвы, они начинают понимать, и они признают и делают исповедание, заявление вслух о том, что это перст Божий. А вот когда наступает этот момент в сознании человека, когда приходит осознание, тогда приходит и ответственность. То есть сейчас уже невозможно сказать, что они невинно страдают. Они знают, понимают и признают. И потому, как только происходит вот это осознание, они сразу же становятся ответственными за свое упорство, фараон в первую очередь, и потому теперь, если они продолжают идти против Бога, они должны понести ответственность и последствия. Итак, чрезвычайно важный момент накануне четвертой казни именно в том, что они начинают... Понимать. И вот, изучая этот вопрос дальше, говоря о том, как Бог наказывает нечестивых и когда Он начинает их наказывать, важно остановиться и еще вот на каком вопросе. Здесь очень часто говорится, вот, египтяне страдали, а израильтяне не страдали. Да? Но... Как известно из истории и как мы чуть дальше увидим из истории, Египет был многонациональным государством. Да? То есть там жили и левийцы, и гиксосы, и представители а, иных кочевых племен и так далее. Когда Библия говорит египтяне, это одна категория, и израильтяне – это другая категория. О чем идет речь? Идет ли речь об этническом разделении или о чем-то большем? Давайте посмотрим. В книге «Исход» в 9 главе стихи 18 и 19 говорят. Исход 9 глава, стихи 18 и 19. Вот я пошлю завтра в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания Его доныне. Итак, пошли Собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Кто это говорит? Я пошлю завтра в это самое время град. Кто говорит? Бог говорит, Всевышний говорит. Кому Он говорит? Смотрите, что, что Он предлагает. Он говорит, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле. То есть, Бог предупреждает фараона, его рабов и всех египтян, всех жителей Египта, и говорит, спасайтесь. Смотрите, что происходит. Вот в этом случае и во всех случаях, во, накануне всех десяти казней, Бог перед тем, как излить наказание, всегда предупреждает. И он говорит, вот завтра в это время. Или вот тогда-то будет то-то. То есть, Бог не посылает наказание вдруг, неожиданно, врасплох, не предупредив. Он вначале посылает предостережение. И вот как в случае с прочитанным нами отрывочком, Он даже указывает путь спасения. И говорит, вот как можно избежать этой участи. Потому совершенно ясно, что... Речь тут не идет о том, что Бог кого-то любит и потому их сохраняет, а кого-то не любит и потому их наказывает. Нет. Шансы здесь в этом отношении равны у всех жителей Египта, и у потомков Иакова, и у египтян, и у левийцев, и у гексосов, и у кого угодно, у всех разноплеменных людей, живущих там в Египте. То есть, Чрезвычайно важно отметить, что когда речь идет о разделении на две группы, на так называемых египтян и так называемых израильтян, это разделение не производится по национальному признаку или по этническому, по генетическому признаку, нет. Бог всех предостерегает, прежде чем послать наказание, и любой, кто желает его послушать и пред ним смириться, может обрести спасение. Так и произошло. Смотрите дальше в девятой главе книги исход стихи 20 и двадцать Те из рабов фараоновых, которые убоялись Слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы, а кто не обратил сердца своего к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. То есть мы видим, что часть египтян Часть рабов фараоновых, они повинуются глазу Господа и, соответственно, не страдают от язвы. Более того, как сказано в двенадцатой главе книги Исход, стихи тридцать седьмой и тридцать восьмой, «И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сакхов до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей». И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий крупный скот, стадо весьма большое. А обычно принято говорить и думать, что Бог вывел израильский народ из Египта, и это верно, но Тора говорит о том, что множество. Разноплеменных людей вышли с ними. Таким образом, это показывает, что Бог освободил и вызволил из дома рабства не только тех, кто произошел от Авраама. Этот шанс, эта возможность была дана всем желающим. Но что еще интереснее, в этой же 12 главе книги Исход, стихи 48 и 49 говорят... Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли». Что значит «как природный житель земли»? Он будет как еврей или как израильтянин. Или как потомок Авраама по плоти. То есть, если он хочет, пусть совершит обрезание, как Авраам в свое время сделал, заключит завет с Господом и будет как природный житель земли. И дальше, 49 стих, один закон, один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Итак, во-первых, мы обнаружили с вами в сегодняшней недельной главе Торы, что причина, по которой Бог начал делать разделение между израильтянами и египтянами, заключается в том, что нечестивые поняли и осознали, что Бог есть всесильный, что Бог есть Всевышний. То есть, когда произошло вот это осознание, когда они поняли, что те, кому они поклоняются, они ничто в сравнении с этим Богом, тогда Бог начинает разделение. Второй момент. Это разделение по своей природе имело не этническую, а духовную основу. Это разделение, оно происходило по принципу послушания воли Итак, теперь давайте посмотрим, как вот эти обнаруженные нами принципы в Торе, как они применимы к панораме человеческой истории в описании последних апокалиптических событий в Библии. То, что произошло там в Египте, стало прообразом того, что однажды произойдет теперь уже для всей земли, для всех жителей земли. Что произойдет в конце истории земли? Вопрос. Страдают ли сегодня праведные наравне с нечестивыми? Да. Конечно, страдают. От всевозможных катаклизмов, природных каких-то встрясок и так далее, и так далее. Праведные живут в том же самом мире, что и нечестивые. И природа, взбунтовавшаяся против своего Творца еще во время грехопадения, когда Бог сказал, проклята земля за тебя, за Адама согрешившего, она с тех пор идет все более и более в разнос. И заданные Богом параметры существования и жизни, и законов а, в разных сферах нашей земли, они все более и более приходят в негодность. Как один из пророков пишется, пишет, шатается земля, как пьяный. От чего? От беззакония на ней. Так вот, от этих вот природных катаклизмов, от всевозможных а, с погодой и, и так далее, и так далее, страдают и праведные, и нечестивые. Но скоро будет разделение. Вот что говорит Священное Писание. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. Иоанна 10, 16. Слова Иисуса Христа. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». И тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой: И будет одно стадо и один пастырь. Послушайте еще раз слова Иисуса Христа: Что они рисуют? Есть овцы всего двора, это те, кто уже с Ним, те, кто уже Его знает, кто уже к числу Его народа принадлежит. И он говорит, есть у меня овцы за пределами этого двора. Так? И они услышат голос мой и придут. И будет одно стадо и один пастырь. Сколько категорий он описал здесь? Две? Ну, подумайте еще раз. Сейчас. Есть овцы моего двора, а есть овцы не сего двора. Есть у меня овцы не сего двора. Они услышат, и будет одно стадо и один пастырь. Три, конечно. Значит, есть те, кто уже его стаду принадлежит. Есть другое стадо или другие стада, и среди этих дворов есть его овцы. Так? которые еще пока не присоединились и пока еще не услышали его голос то есть сегодня на земле по прежнему существует три категории людей это те кто глаз божий услышал и откликнулся на него так заключил с ним завет и ему принадлежит это те кто глаз его услышал поднял как вот эти волхвы фараона. Так? И что? Отверг. Услышал. И отверг. И третья категория какая? Те, кто еще не знает. Те, кто еще не слышал. Но они должны услышать. Так вот, доколе существует вот Такая картина распределения сил на земле по отношению к их взаимоотношениям с Богом. Те, кто услышал, откликнулся, те, кто услышал и воспротивился, и те, кто никогда еще не слышал голоса Божия, проповеди истины Слова Божия, до тех пор нету разделения а, вот такого, как было в Египте. Но вот что происходит. Евангелие от Матфея, 2, глава, 14 стих. Матфея, 24, 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Хочу подчеркнуть, Христос не сказал «проповедано будет во спасении всем народам». А как? «Восвидетельство всем народам». То есть конец истории земли наступит тогда, когда каждому будет засвидетельствована, когда каждый услышит голос Божий и осознает, где истина, а где ложь. И когда вот это произойдет, тогда каждый сможет выбрать, либо встать на сторону Божью, либо отвергнуть его призыв, и когда придет вот это полное осознание, и когда наступит ясность в этих вопросах, тогда пора изливать семь язв. И точно так, и именно так это описано в книге Откровения. Смотрите, что говорится в 14 главе в стихах 6 по 10. Откровение 14 глава стихи 6 по 10. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. Чтобы подчеркнуть, кому будет проповедано. Безотносительно к месту, безотносительно к происхождению, к языку, народу и так далее. Еще раз, живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Вот точно так же, как в Египте, вопрос не стоял о происхождении или национальности, а вопрос стоял о послушании глазу Божию, точно так же и в конце истории земли. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание начало чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Еще одна очень важная параллель. Прежде чем излить очередную казнь, что делал Господь, предупреждал, предостерегал и предлагал спасение, предлагал избавление, мы видим то же самое. Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, поклонитесь. Бог предостерегает, что те, кто это не сделает, те будут пить вино ярости Божьей, вино, цельное, приготовленное в чаше гнева Его». Бог всем дает возможность покаяться, Бог всех предостерегает. И вот далее в 16 главе книги Откровения описывается излитие семи язв. Но прежде вопрос, на кого они должны будут излиться. 15 глава книги Откровения, начиная с 5 стиха, и мы прочитаем до 2 стиха 16 главы. И после сего я взглянул, и вот отверся храм с свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и поясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». 16 глава, 1 стиха. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Так на кого изливаются язвы? На нечестивых, на тех, кто принимает начертания зверя, поклоняется ему и так далее. То есть, эти семь язв, они, как и в Египте, падают на тех, кто осознал, кто уразумел, кто понял, кто услышал весь предостережение и ее отверг. То есть, грех начинается тогда, когда человек, понимая, идет бунтом против Бога который говорит, а я все равно буду делать так, как мне нравится. А где в это время находятся праведные, когда изливаются семь язв? Книга Откровения, 16 глава, 15 стих. «Сей иду как тать, блаженно, бодрствующий и хранящий, одежду свою, чтобы не ходить ему ноги, и чтобы не увидели срамоты его. Это описание шестой язвы. Во время шестой язвы Бог говорит «блажен». Блажен означает что? Счастлив. Счастлив. То есть, представляете, язвы изливаются вокруг, люди кусают языки от страданий, а гнойные раны – кровь и так далее и так далее и в, в, в это время на этом фоне звучат слова счастливы счастливы бодствующие, хранящие одежду свою вы видите две группы людей то есть они живут в это время там же на земле но они не подвергаются действию этих семейств Язвы их обходят стороной, точно так же, как в Египте на детей Божьих не пала ни одна из семи последних казней, точно так же в конце истории земли на народ Божий, который находится на той же земле, что и нечестивые, язвы не падают, не изливаются, они изливаются только лишь на тех, что имеет очертание звери и поклоняется образу его. Итак, эпилог, книга пророка Малахи, третья глава, стихи 16 по 18. Но боящиеся Бога говорят друг другу: Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга обоящихся а Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моейю в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. Между служащим Богу и неслужащим Ему. Сейчас мы живем с вами в то время, когда на первый взгляд и те страдают, и те страдают. И праведные иногда процветают, и нечестивые иногда процветают. И появляется искушение говорить так, как а, говорили некоторые слова, которых приведены... В прочитанных нами стихах из третьей главы книги пророка Малахи, что пользы, что проку служить Господу? Господь говорит, внимает Господь и слышит это, и перед лицем Его пишется памятная книга. Все идет по установленному Господом пути Решение проблемы греха. Бог не наказывает человека, Бог не лишает кого-то вечной жизни, если человек не ведает, что творит. Прости им, ибо не знают, что делают. Но когда Слово Божье звучит, когда появляется возможность узнать Слово Божье, когда а, проповедь истины Божией распространяется по всей земле, то количество, то число вот этих людей, которые входят в группу еще не услышавших, не узнавших, не а, осведомленных, оно стремительно сокращается. И настанет момент, когда каждый житель земли сделает свой выбор, осознанно сделает свой выбор, и после этого начнется излитие семи ясв.